0: Sabrosa tem dedicado a Fernando Magalhães um conjunto de iniciativas e vocações por ocasião da sua viagem de circo entre 1519 e 1522.
1: Nós estamos numa das principais portas de acesso à Vila de Sabrosa, onde a estátua de Fernando Magalhães não deixa dúvidas sobre a ligação que estas gentes têm com o navegador.
0: Esta é uma vila cosmopolita, com grandes ligações à Europa e à América do Sul.
1: Desde as minações com várias vilas europeias, há também fortes ligações às Filipinas, Chile, Argentina e Brasil. E isto tem permitido projetar mundialmente o Conselho, o Douro e, claro, Portugal.
0: Ainda é possível encontrar alguns artesãos dedicados, que trabalham nas áreas das rendas, tanuaria, cestaria, mercenaria, tamancaria e queijaria.
1: O cabrito assado com arroz de forno cozido à portuguesa, à bolo de carne, os enchidos tradicionais, o pão de ló, as cavacas altas e as cavaquinhas compõem uma mesa que se completa com os vinhos do Porto e do Douro provenientes das suas encostas viradas para o rio.
0: E o vinho assume neste concelho grande importância, não só pela sua produção, mas também pela distribuição e engarrafamento. Sabrosa tem tido a capacidade de fixar aqui grandes centros de engarrafamento e distribuição que poderão mudar o paradigma
1: do negócio dos vinhos do Douro. Este é um território onde apenas três das suas freguesias não integram a região demarcada pelo Marquês de Pombal.
0: É um território com história que remonta ao Neolítico.
1: E é um território que merece ser visitado.
0: Sabrosa. As suas terras e as suas gentes têm sido sempre fonte de inspiração constante para escritores, historiadores e outros apaixonados pelo Douro. Aqui podes também encontrar uma das melhores paisagens de Portugal, que é património mundial da Unesco, um magnífico cenário e um solo ideal para a qualidade das uvas, das quais são feitos os melhores vinhos do mundo. Espalhados um pouco por todo o concelho, surgem à vista interessantes exemplares de arte sacra, igrejas, capelas e santuários, que irão surpreendê-lo em cada recanto ou em qualquer aldeia. Muitos solares, com o seu brasão de armas, monumentos, antigos e outras referências históricas, também são razões pelas quais vale a pena conhecer e visitar Sabrosa. Vários vestígios arqueológicos comprovam que a região onde o município de Sabrosa está localizado foi desde muito cedo habitado. Alguns destes vestígios remontam ao Neolítico, como é o caso das várias mamoas descobertas no concelho. Sabrosa é hoje uma das principais portas de entrada na magnífica região de Mercada do Douro, não apenas pela beleza que brota, mas também pelas condições e acessibilidades que soube reclamar e construir, sendo hoje um território de oportunidades e um excelente lugar de conforto para a sua população.
1: Apesar de ser conselho somente desde 6 de novembro de 1836, todo o território de Sabrosa está apejado de vestígios da ocupação de diferentes povos e culturas, sendo alguns dos mais antigos os que remontam à pré-história recente. Também a vulgarmente chamada cultura Castreja, da Idade do de Ferro, deixou vestígios na forma de castros, a maioria das populações pertencentes ao Conselho de Sabrosa remontam também à Idade Média, pertencendo assim à concessão dos respectivos forais ao início da Dinastia Afonsina, embora as suas origens sejam anteriores a 1143, como é o caso de Provezende. Com a prosperidade económica conseguida em virtude da produção e comércio de vinho, foi reforçado o poder e influência dessa nobreza Levando a uma proliferação dos solares no século XVIII. Este arranque económico-social deveu-se sobretudo à criação, em 1756, da região demarcada do Douro, a primeira no mundo, e à fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, ambas por Marquês de Pombal. O
0: Parque Bebeking foi atribuído a um amplo espaço no Coração de Sabrosa, em homenagem ao próprio Rei dos Blues, por ocasião do seu memorável concerto é realizado no dia 29 de maio de 2010. Trata-se de um local recentemente requalificado, rodeado de mesas, bancos, árvores e um parque geriátrico ao ar livre, para que cada pessoa possa respirar ar puro e relaxar ou praticar várias atividades de lazer, incluindo a utilização das piscinas cobertas ou a visita à exposição permanente de Fernão de Magalhães.
1: A Igreja Matriz de Sabrosa, datada do século XVIII, em estilo barroco, foi erigida no lugar onde está existindo a capela pertencente à Casa de Fernão Magalhães, demolida no século XVII. Esta mesma capela foi mencionada no testamento que o navegador fez antes da sua viagem de circunnavegação marítima.
0: O Castro de Sabrosa, cuja ocupação teve início na Idade do Ferro e terminou na época medieval, foi defendido por três ordens de muralhas construídas com pedras faceadas. Um duplo fosso, exterior às muralhas, reforça a oeste e a norte, reforça a defesa das zonas mais vulneráveis da estação.
1: Regresso às fragas de onde me roubaram. Ah, minha serra, minha dura infância, como os rijos, carvalhos me acenaram, mal eu surgi, cansado na distância.
0: Cantava cada fonte à sua porta, o poeta voltou. Atrás ia ficando a terra morta, dos versos que o desterro esfarolou.
1: Depois o céu abriu-se num sorriso e eu deitei-me no colo dos penedos, a contar aventuras e segredos aos deuses do meu velho paraíso.
0: Miguel Torga nasceu em 1907, em São Martinho de Anta. Apesar de médico em Coimbra, era aqui que mantinha uma pequena casa onde escrevia e cuidava do jardim.
1: Na Praça Central, um nomeiro que acompanhou Torga ao longo da sua vida e que lhe dedicou o poema a um Negrito. Os locais dizem que a árvore secou no ano em que Torga desapareceu.
0: Adolfo Correia Rocha adotou o nome de Miguel Torga por influência de Miguel Cervantes e Miguel de Unamuno, e da planta brava que crescia na serra com raízes fortes e sobre a aridez da rocha. No cemitério, junto à sua campa, está uma a crescer. Foi a única coisa que pediu, tudo o resto quis que fosse simples e sem honrarias.
1: Torga aprendeu o valor de cada homem como criador e propagador da vida e da natureza. Sem o homem, não haveria searas, não haveria vinhas, não haveria toda a paisagem do Oriente feita de sucalcos nas rochas, obra magnífica de muitas gerações de trabalho humano.
0: Para Miguel Torga, nenhum deus é digno de louvor, mas o homem, limitado, finito, condicionado, é também capaz de criar e é sobretudo capaz de se impor à natureza, como os trabalhadores rurais transmontanos impuseram a sua vontade de semear a terra aos penedos previos das serras.
1: O Espaço Miguel Torga evoca o homem que exaltou a região.
0: Miguel Torga nasceu na localidade de São Martinho de Anta, a 12 de agosto de 1907. Em 1928, entra para a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e publica o seu primeiro livro de poemas, Ansiedade. A obra de Torga traduz a sua rebeldia contra as injustiças e o seu inconformismo diante dos abusos de poder. Reflete a sua origem aldeã, a experiência médica em contacto com um agente pobre e ainda os cinco anos que passou no Brasil, dos 13 aos 18 anos de idade. Em 1933, concluiu a licenciatura em Medicina. Começou a exercer a profissão nas terras agrestes transmontanas, pano de fundo da grande parte da sua obra. Dividiu o seu tempo entre a clínica de otorrinolaringologia e a literatura. Autor prolífico, publicou mais de 50 livros ao longo de seis décadas e foi, várias vezes, indicado para Prémio Nobel da Literatura, sem nunca o ter ganho. Publicou o seu último trabalho em 1993, vindo a morrer em janeiro de 1995. A sua Campa Rasa, em São Martinho de Anta, tem uma torga plantada a seu lado, em honra ao poeta.
1: O Espaço Miguel Torga, localizado em São Martinho de Anta, é um equipamento cultural que tem como desígnio fundamental a divulgação da obra do grande escritor transmontano. Aberto ao público no início de 2015, o Espaço Miguel Torga já acolheu milhares de visitantes, provenientes de todas as regiões do território nacional e do estrangeiro, que procuram aprofundar o seu conhecimento sobre a vida e obra de Miguel de Torga. Este edifício, cujo projeto arquitetónico é da autoria de Eduardo Souto Moura, tem também vindo a ser palco de uma atividade cultural diversificada que inclui concertos musicais, representações teatrais, exposições de artes plásticas e visuais, apresentações de livros, festivais literários, recitais de poesia, entre outras. No Espaço Miguel Torga, os visitantes poderão percorrer a sala de exposição permanente dedicada à vida e obra do escritor, a sala de exposições temporárias, o auditório, a biblioteca, a loja e a cafeteria.
0: Outra das figuras do Conselho é Fernando Magalhães, cuja sua grande viagem de descobrimentos ao serviço dos reis de Espanha veio a provar que o mundo era redondo. São ainda hoje muito confusos os dados sobre a naturalidade e filiação deste grande português. Embora tudo leve a crer que tenha nascido na Casa da Pereira, de Sabrosa, no último quartel do século XVI, e que tenham sido seus pais, Rui de Magalhães, casado com Dona Alda, da Mesquita Pimentel, de Vila Real.
1: A Casa da Pereira pertenceu a João da Silva Teles, casado com Dona Teresa de Magalhães, irmã de Fernão de Magalhães. Foi em nome destes... O grande circunnavegador, a 17 de dezembro de 1504, instituiu um vínculo de morgado e capela de inovação do Senhor Jesus da Igreja de Sabrosa com a pequena Quinta da Sonta, nomeando sua irmã e seu marido, seus primeiros administradores e seus herdeiros universais. É por isso que se pode afirmar que Fernando Magalhães seja de Sabrosa.
0: Pelas ruas de Provezente, sente-se a história de outros tempos.
1: Os vinhedos em volta e as inúmeras casas brasonadas remetem-nos no tempo e no espaço para uma viagem nostálgica.
0: Com a ocupação moura e a reconquista pelos cristãos, foi doada aos congregados de Santa Marinha por D. Afonso Henriques, originando uma lenda, a lenda de Zaide, que deu o
1: nome à aldeia. O poder da classe nobre é ainda hoje recordado por inúmeros solares e casas brasonadas espalhados por Provezente. Muitos destes solares e casas brazonadas são também testemunhas da história do país, do Conselho e até mesmo das pessoas que por cá passaram.
0: Do alto do Planalto, que alberga esta pequena aldeia vinheteira, avista-se o Douro. Ao percorrer as ruas sente-se a riqueza e a influência
1: de outrora. O Festival das Aldeias Vinheteiras do Douro traz a estas paragens todos os anos centenas de visitantes.
0: Provezende é uma aldeia situada no concelho de Sabrosa, na margem norte do rio Douro, a cerca de 10 km do Pinhão. Localizada no alto de um planalto, tem uma vista esplêndida sobre a região vinhateira mais antiga do mundo. Com a ocupação moura e a reconquista pelos cristãos, foi doada aos congregados de Santa Marinha por D. Afonso Henriques, originando uma lenda, a lenda de Said, que deu o nome a Provezende. Nesta aldeia, podemos encontrar vários chulares e casas brazonadas, onde se salienta a Casa da Calçada. Num passeio prolongado pelas ruas da aldeia, observam-se os chulares em granito e as várias casas nobres que atestam o poder e a riqueza da região. No centro da aldeia, encontra-se a Igreja Matriz e um fontanário, ambos datados do século XVIII, o Plourinho é exibido em memória da autonomia municipal de que a aldeia usufrui e que foi extinta no século XIX. Existe ainda um castro amuralhado em ruínas.
1: O poderio da classe nobre é ainda hoje recordado por inúmeros solares e casas brazonadas espalhadas por provisente. Muitos destes solares e casas brazonadas são também testemunhas da história do país, do concelho ou até mesmo das pessoas que por lá passaram. A Casa da Calçada, pertencente a este conjunto, atesta algumas histórias da história, como é o caso do um menino embalsamado com cerca de 200 anos, que lá se encontra e que se diz ser sobrinho dos proprietários ou filho de uma criada, o que origina grande curiosidade. A Casa dos Ribeiros, ou a Casa dos Belezas, como também é conhecida, teve como proprietário Luís Beleza de Andrade, protagonista de um romance histórico do século XIX da autoria do portuense Arnaldo da Gama, intitulado Um Mutim Há 100 Anos. Entre outras, todas elas são detentoras de diferentes histórias que o visitante pode desvendar na aldeia vinhateira de Provezente.
0: Existem no Conselho de Sabrosa pelo menos seis miradouros a que se somam os agora criados na estrada municipal 323 entre a sede do Conselho e o Pinhão. Destacam-se o Miradouro da Capela da Senhora da Azinheira, o Miradouro de Sabrosa, o Miradouro de São Domingos de Provezende, o Miradouro de São Domingos do Monte Coxo, o Miradouro do Santuário do Senhor dos Aflitos e o Miradouro Turguiano de São Cristóvão do Douro.
1: O Miradouro de São Cristóvão do Douro, distinguido por Miguel Torga, situado na estrada de Sabrosa ao Pinhão, à entrada da aldeia de São Cristóvão do Douro, tem uma peculiaridade que o distingue dos demais. É um local de extraordinária panorâmica que resulta da visão magnífica dos chocalcos da paisagem duriense, património da humanidade, mas principalmente devido à perfeita e definida vista do encontro do rio Pinhão com as águas do rio Douro. Não é descer de Sabrosa para o Pinhão, destacar em São Cristóvão e abrir a boca de Espanha?
0: É assim que Torga descreve o reino maravilhoso.
1: A estrada municipal 323 que liga Sabrosa ao Pinhão circunda os vales que ligam o Planalto ao rio.
0: Recentemente foram criados vários miradouros sobre o vale do rio Pinhão e do rio Douro ao longo desta estrada. Também um posto de turismo, bem a meio do trajeto, ajuda os visitantes a descobrir os segredos destes vales.
1: Do outro lado do rio Pinhão, o concelho de joga.
0: Sabrosa une vários momentos da história de Portugal e cruza-os com diferentes países da Europa e da América do Sul tal como o Fernando Magalhães na sua viagem de circunnavegação.
1: Miguel Torga, o Douro, o Vinho e a Vinha completam uma viagem que ficará na memória de todos quantos a façam.